0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой собеседник, депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Да, а, ну вот, а, говорят, после драки кулаками не машут, но вот, тем не менее, 1 июля у нас прошло голосование по Конституции, а вы один из самых ярых были защитников, сторонников поправок. Да? И вот хотела бы поговорить с вами все-таки о том, что это за поправки и насколько они а, а, революционные, изменят нашу жизнь. Но перед этим меня вот попросили наши зрители а, задать вам вопрос о том, как вы оцениваете события в Хабаровске. Да, поэтому... Думаю, что они не связаны с Конституцией, но вот, тем не менее, да.
1: На самом деле они связаны с Конституцией, поскольку и арест Фургала как олигарха, мы понимаем, что владельцы заводов через наши согранные офшоры, это олигархи. И, как помните, дело лежало под сухном 15 лет, не просто так. Потому что олигархи, они деньгами регулируют процессы, да? то есть они могут деньгами влиять на процессы, в этом их сила. Это первое. Второе. Именно после э, вот этого голосования у власти развязались руки для более активной борьбы с пятой колонной, с бандитизмом и с олигархическими э, проявлениями, или, как Путин сказал в своей речи от 15 января, олигархическими кланами. И э, именно поэтому те события, которые происходят в Хабаровске, мы их воспринимаем как э, мятеж олигархов, то есть мятеж тех людей, которые категорически против изменений правил в России на суверенные, то есть на то, чтобы они не в офшорах размещались, а в России, на то, чтобы их судили не английские суды, английское право, а российские суды, и, соответственно, на то, чтобы власть их обслуживала не их, а обслуживала народ, потому что мы понимаем с вами, что все любые выборы это миллионы, миллиарды рублей, которые, естественно, контролируются иностранной страной, потому что так устроена система. Мы об этом много раз говорили. Это и есть отсутствие суверенитета. Поэтому фактически референдум запустил процесс национально-освободительной революции. То есть изменение власти с власти однополярного мира, как говорит Путин, на национальную или суверенитет народа, как он же говорит в своей речи от 15 января этого года. И соответственно те, кто будет терять власть, деньги, влияние, они будут сопротивляться. Поэтому мы ожидаем, что такого рода восстаний э, или мятежей будет много. И нам придется их подавлять так, как мы их подавляли в нашей истории многократно. То есть опричено 1937 э, год. Единственное, что э, это будет делаться не теми методами, которые делал, допустим, Иван Грозный или Сталин. То есть не, колосов... не колесованием на Красной площади, и э, посажением НАКО. И не расстрелами, а просто отстранениями от работы огромного количества э, работников э, э, политики, э, экономики, средств массовой информации и так далее. То есть образовательного процесса. То есть стандартная, э, 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 стандартная замена по сути всего правящего класса, всех элит. И это очевидно ждет. В этом логика референдума. Угу. Если бы не было задачи замены и революции референдум был бы не нужен. Договориться можно было бы с тем же фурголом и до референдума. Помните, как Жириновский сказал, мы же договорились, мы вам конституцию, а вы нас не трогаете. Договориться можно было и без референдума, а референдум это всегда сила, то есть демонстрация силы большинства против меньшинства. Поэтому референдум открывает дорогу собственно процессу борьбы за восстановление суверенитета и как Владимир Владимирович правильно сказал недавно территориальная целостность.
0: Ну, Помните, Евгений Алексеевич, вы все время говорите да про территориальную целостность, да, суверенитет, да. Ну вот если брать конкретную ситуацию с конкретным губернатором, да, здесь не было, ну, может быть и были, но во всяком случае об этом не сообщается. Счета в офшорах. И даже не сообщается о каких-то миллиардных огромных а, прибылях. Хотя, да, очевидно, что человек был, наверное, не бедный, раз он действительно там владел заводами какими-то. Да? Но идет речь об очень серьезном преступлении. А, и говорить о том, что ну тогда все там пели песни «Братва, не стреляйте друг в друга». Помните, был такой певецкий кемеровский, я не помню. да и, Действительно, если посмотреть кладбище и московские, что было в 90-е годы, в конце 90-х. Да? Вот, но, тем не менее, как это, вы говорите, там власти развязали руки. Во-первых, дело это лежало не 15 лет, а только вот буквально недавно какой-то там его там партнер дал на него показания, да? Во-вторых, ну вот как конкретно, какие конкретно статьи позволили наконец свершиться такому долгожданному правосудию? Просто я вот, ну, не очень ну, понимаю. Ну,
1: его как бы иностранные связи и офшоры, которые проходят, кстати, никто их не скрывает. Владелец, он же металл продавал через офшоры. И всегда продавал. И владеет его жена тоже компанией через офшоры. Так что это никто и не скрывал. Просто на фоне убийства это как бы не важно. Что касается, партнер недавно дал да, показания. Ну слушайте, убили людей. 15 кто лет убил, назад. Кто ее убил на сегодняшний день, еще до сих пор не установлено. Да, то есть предположение. Прошло 15 лет. А партнера когда спросили? А почему его спросили недавно? А почему его не спросили 5 лет назад? Десять лет назад. Вы же понимаете, следствие, и оно тоже э, подвержено воздействию, э, об этом тоже и статьи писали, воздействию методов олигархов. То есть деньгами, э, кадровой политикой, там не только деньги дают взятые, но и проводят свои назначения на генералов, на следователей, на высокопоставленных сотрудников. Это же есть система олигархической власти. Посмотрите, как это работало при Березовском, Симебанкирщина. Министры все назначались по квотам олигархами. А вы думаете, что следователи не назначаются? Поэтому это система. И эту систему просто теперь появилась возможность вскрыть. Теперь по какие статьи? Интересный вопрос. Вы понимаете? Никакие. Потому что голосование было не о статьях. Голосование было за два пункта. Да, за, за два, да? Первое. Сам бюллетень. Это главный документ. Что там написано? Что мы... «Разрешаем начинать менять Конституцию». Все, менять это не только поправки, это и пересмотр, то есть полное изменение статьи Конституции все остальное. Там не было слова, помните спор с филологами, почему бы не написали слово «эти» поправки, потому что это не об этих поправках, это вообще о принципах смены Конституции на суверенитет, то есть полномасштабное изменение власти. И к этому решению привязано было, Вступление в силу ранее принятых законным путем по права порядка 83 о двойном гражданстве, о верховенстве российского права частично, о цензе отсутствия для президента. Я говорю в последовательности, которую назвал президент поправки. Их всего 83, а я говорю первые, которые он их назвал в речи от 15 января. О, э, о механизме с пенсиями, о э, русском государственно образующем народе его языке о Боге и так далее это 83 поправки но они приняты были установленным порядком они просто вступили в силу после голосования ну
0: на самом деле ведь многие поправки я то что я видела и в рекламной кампании перед выборами там шла шло разговор что это просто революционные какие-то изменения например теперь заработная плата она не может быть ниже мрот но и пять лет назад и трудовая инспекция, и налоговая инспекция, и пенсионный фонд очень тщательно следили за зарплатой в компаниях. Если чуть-чуть там что-то было не так, вызывали и прям я знаю, что там пачками просто работодатели вызывали и били по голове и требовали поднять зарплату среднюю. Но это было это было пять лет назад. Какая революция? Что вот, что изменилось-то?
1: Во-первых, тут надо понимать: еще раз говорю, референдум. Это уровень власти. То есть вот есть власть, ну грубо говоря, вот есть какая-то власть у депутата. Есть у комитета, а вышестоящая власть у Госдумы и принятие Госдумой решения решение означает реализации его принципа высшей власти Госдумы. Ну относительно комитета Госдумы по бюджету, хотя, который тоже принимает поправки, тоже рассматривает бюджет или отдельного депутата, который этим занимается. Поэтому референдум или всенародное голосование... Это вышестоящие органы по отношению к тем, которые регулировали ранее эти вопросы. Что это означает? Это означает, что если бы народ проголосовал против, то все ранее регулированные вопросы, в том числе по индексации пенсий, запрете на отчуждение территорий, запрете на двойное гражданство, он же тоже был в законе, я автор этого закона, понимаете, о запрете двойного гражданства для депутатов и чиновников, поэтому отлично это знаю. То есть вот эти все э, поправки, они бы, бы обязаны были быть отменены в соответствии с новой волей народа. Понимаете, как вы, вот как Дума может отменить решение комитета. То
0: есть существует, Вене Алексеевич, существует большое количество законов там, о, о запрете двойного гражданства, о, о, там, по поводу здравоохранения, по поводу образования, по поводу индексации. И оказывается, если, если бы потом в итоге вносится, это все почему-то должно внестись, быть записано в Конституцию, да? А вот если народ будет против, хотя вы понимаете, что шансов, что народ будет против, они были очень-очень маленькие, Это то тогда убыла. мы отменяем все законы, которые уже действовали 5,
1: 7, 10 лет. Конечно, конечно, потому что вышестоящий субъект постановил, что они противоречат его, субъекта воли. Конечно. Поэтому если бы мы проголосовали э, против большинства людей, пришлось бы отменять законы ну, о защите они... территории.
0: Люди бы не проголосовали против, мы прекрасно
1: понимаем. Другой что... это, это другой вопрос. Проголосовали, нет. Это их полномочия. Против они. Это их решение. Они сами в головах приняли решение. Голос не голосовать против. Но они могли так сделать, проголосовать против. Могли бы. Вы могли бы по дороге на работу броситься под автомобиль. Могли, извините. Но вы же не приняли такого решения. И поэтому мы с вами здесь разговариваем. Вот прекрасная аналогия, Сейчас, Понимаете, да? То есть это решение людей, его субъектность решения, они имеют право на это. Поэтому референдум очень важная вещь. А теперь это же правило распространяется на дальнейшие шаги, потому что люди сказали, да, мы хотим менять Конституцию.
0: Люди э, захотели, причем... да, извините, я вас опять перебиваю, я просто пытаюсь понять. Да, Люди захотели, президент предложил, люди согласились с тем, что некие федеральные законы должны быть
1: включены в Конституцию. Да? Но Эти правила, 83 правила, для них важны. И соответственно в дальнейшем власть страны, которая ниже людей, потому что народ источник власти, обязана реализовать их указания своими нормативными актами. Это законы, постановления правительства и всевозможные другие решения. То есть народ сказал, я вот этого хочу. Шоколадку хочу в глазури. Все. Органы власти побежали делать шоколадку в глазури.
0: Евгений Алексеевич, а вы ведь, мы с вами неоднократно встречались и говорили по поводу того, что необходимо действительно вносить изменения в Конституции. Я понимаю, что и ваше движение, да, национально-освободительное, вы, конечно, там чувствуете, там, очень там, да, там большой драйв, и действительно очень много у вас получилось. Но если говорить, там одна из основных статей, это была статья 15 да, о приоритете международного права. Но в итоге-то так же ведь это и осталось, только там мелко-мелко вписали, что а вот если мы не согласны, то тогда можем не, не соблюдать. Получилось, что вроде как статья Но, самая ведь... принципиальная статья не изменилась?
1: Нет. Ну так мы-то прекрасно понимаем, что это только начало процесса, мы же знаем историю, знаем законы политики, знаем законы геополитики, и мы понимаем, что задача этой референдума была не поменять Конституцию. Задача референдума была запустить процесс национально-освободительный в России, потому что э, иностранное управление осуществляется у нас же на основании Конституции конкретными институтами иностранного управления, олигархами, международными органами, это перечислено президентом в его речи, э, международными судами. Иностранными чиновниками, несколько тысяч американских чиновников работают только в Москве, в наших министерствах, это институции, выборы привязанные к этой системе за деньги, за деньги, деньги иностранные, отсутствие национального рубля, рубль иностранный, потому что это производство. Это же не
0: изменилось Вот после того, как внесены все эти поправки, рубль-то он по-прежнему не является конвертируемой валютой и по-прежнему вся наша экономика зависит от доллара. Ничего не изменилось.
1: Когда ваш ребенок поступает в институт, он сразу диплом не получает и хорошую работу. да? У него только появляется для этого шанс. И он, проучившись 5 лет, получает диплом и начинает там устраивать свою жизнь. Это та же история. Нас 30 лет уничтожали. 30 лет. Под это выстроена гигантская система, институты, пропаганда, органы управления. Естественно, освобождение это будет процесс, который будет длиться не быстро, но он пошел с момента голосования. То есть с момента голосования люди сказали, мы хотим жить в свободном отечестве. Все. И с этого момента только началась драка. И фургал первая первая драка, неудачная кстати, видите, олигарх, э, олигарх арестовали, народ восстал. А представьте, что арестуют завтра олигарха первых олигархов первой десятки. Какое будет восстание? Десятки миллионов поднимутся против власти. Десят, а вы что, считаете, что делать? наши люди
0: так любят олигархов? Вы думаете, что а, Фургал а, такой олигарх, а, и он, его так любят люди? Может быть, любят его все-таки уважали за то, что он что-то там начал делать, несмотря на свое такое тяжелое криминальное прошлое?
1: Любят деньги и пропаганду. Любят деньги и пропаганду. А у олигархов есть и то, и другое. У них есть СМИ, которые они могут контролировать. Он сегодня YouTube забл... под олигархами, я получаю, имею в виду иностранные, да. Вот сегодня их YouTube, их американский, заблокировал там очередной. Вот меня заблокировал. До этого сейчас вот сегодня заблокировал этот царь град и так далее. Это их технологии. То есть они формируют власть информационную, и они формируют власть финансовую. А люди... Всегда человека можно обмануть, купить, перевоевать, уговорить. И можно даже учителя через своих людей во власти мобилизовать за фургала. Понимаете? Потому что учитель не будет разбираться в чем-то. А если, а если ему еще и денежек подкинут, копеечку, то уж точно он пойдет. А можно и прислать людей, как в Хабаровске, там половина митинга, у нас там наши ребята сейчас говорят, половина митинга приезжие с разных углов России и из-за рубежа, Украины и так далее. Все это же можно, это все за деньги решается. И это и есть власть олигархов. Деньги, технология, связанные с деньгами.
0: Тут проблема знаете, в чем? Поэтому арест
1: олигарха это сразу огромное количество людей, которые можно купить, завербовать, заставить, выиграть с работы, с условием, что не пойдешь на митинг, мы назад тебя не вернем. Что угодно сделать. И поэтому, я еще раз говорю, вы думаете, что Сталин расстреливал просто так, потому что людей не любил? Потому что смена власти и тогда была таким же болезненным процессом. И тогда противники, то есть старая власть, могли организовать в том числе народные движения в ее защиту. И поэтому их ломали. И референдум дает нам право их ломать. Он их не ломает. Он не меняет страну на суверенитет. Он только открывает дорогу к суверенитету это разница?
0: Ну, наверное, да. Ну, на самом деле, если говорить там опять по поводу Хабаровска, понимаете, как я понимаю, что есть технологии, можно организовать и митинги, и демонстрации, и марши, и шествия, все что угодно можно сделать за деньги. Помните, там у Собчак, там находили много-много мелких конвертиков, и она сказала, что и так удобно хранить деньги по 20 евро. Была такая история там несколько лет, ну, сколько-то уже лет назад, да? но можно организовать тысячу человек, может быть две тысячи, пять тысяч, десять тысяч, но уже там почти месяц, третью неделю или три недели, когда там некоторые митинги по сто тысяч, понимаете, 100 тысяч, если бы люди не, не были согласны с какими-то призывами, с какими-то лозунгами, то они бы не пошли. Вот, понимаете,
1: слушайте, как? Слушайте, а люди. В первом году проголосовали за ликвидацию СССР.
0: Сначала вот они проголосовали за сохранение, а потом они следом тут же проголосовали за ликвидацию.
1: Сразу проголосовали за ликвидацию. Смотрите, вот в марте
0: они голосовали, в марте 1991 -го года. 91 они... году, да? В марте вот за сохранение голосовали. Нет,
1: нет, нет. Это они так думали, кто-то с ним думал.
0: Ну я которые вот так думаю.
1: Они наивные читали бюллетени, за которые голосовали. А в бюллетене было написано что с этого голосования суверенитет Советского Союза передается на суверенитет республик. Вот представьте сейчас, вот сегодня проголосовали в любой стране, что суверенитет штатов США стоит выше суверенитета государства США. США бы не было через три дня. Или Канады, Франции, России, Италии, кого угодно. И люди проголосовали за это. И до сих пор наивно думают, что они голосовали за СССР. Поэтому людей можно, когда в вашем распоряжении пропаганда, СМИ и деньги обмануть, запутать, э, дать им другое мировоззрение, это все есть следствие пропагандистских механизмов. И, в, э, между прочим, вот мне понравилось э, высказывание Грызлова Бориса Вячеславовича, это один из лидеров Единой России, который сказал, процессы и проблемы в Хабаровске начались 4 года назад, когда послушайте, Единая Россия отдала избирательный округ не по-честному другой партии. То есть нечестно вошла в конкурентную борьбу и победила или проиграла, а подарила партии ЛДПР фургул его округу. Мне казалось, что фургал, назад.
0: этот фургал был как раз протестным кандидатом и готовы были голосовать там за э, Сидрову Козу, за кого угодно, только чтобы не голосовать за партию
1: власти. протестный кандидат. Ну как вот он? Зеленский тоже был протестный кандидат. То есть, то... Вот, вот смотрите, когда вы принимаете решение, вы выбираете исходя из какого-то качества объекта человека объекта диванов домой что угодно а протестное голосование когда вы говорите я голосую за кого угодно замотанное вот, вообще не смотрю лишь бы не вот что-то на зло партии. Дурак, но... Вы понимаете, протестное голосование и голосование дураков.
0: Евгений Алексеевич, Самого ну вы так себя, не говорите. Вы. вы депутат Государственной Думы. Вы уже как, в какой шестой созыв? Да, и вы да. говорите там, кого-то называйте дураками. Да, вы протестное голосование это вполне такая привычная на самом деле история. Люди, когда люди не верят власти, когда люди не верят уже ни в какие перспективы, они готовы пройти на зло, знаете, на зло бабушки отморожу себе уши.
1: Правильно. Детский принцип. На но зло он, но он есть,
0: и он, он есть, и, к сожалению, это не, не удивительно, что проголосовали именно...
1: Пусть платят. Если ребенок на зло бабушки пошел и отморозил уши, как вы сказали, значит, он замолеет менингитом и умрет. Но это будет выбор ребенка, хотя и глупый. Поэтому хабаровские жители тогда еще, 4 года назад и 2 года назад, совершив неумный поступок, потому что это неумный поступок, протестное голосование. Сама технология. Если бы им нравился Фургал, другой вопрос. Но вы же правильно сказали, значительная часть голосовала не за него, ну, а Не против было того,
0: кого. Кого, бы, кого бы они хотели видеть губернатором и за кого они готовы были бы голосовать. Проблема-то в том, что... И на выборы не ходить ну, неправильно. Люди да. понимают, что надо голосовать, потому что твой голос будет использован как-то
1: иначе. Иначе это, это не факт. Да? Исходя из их решения, они получили результат. Отмороженные уши и менингит. Вот вашим языком ребенка. Вот он на, на злом заболел, он теперь менингит, у него нету памяти, у него припадки. И он всю жизнь инвалид. Потому что когда-то он совершил дурацкий поступок. Вот это и произошло. Я про это и хочу сказать. Поэтому Хорошо. Люди за свой поступок должны ответить. Они за него сейчас и отвечают. Падение уровня жизни – это логично. Когда ты совершаешь поступок дурака, ты потом получаешь ухудшение. То есть ситуации. вы считаете,
0: что протестное, понимаете как? Протестное голосование, оно, ну вот на Украине тоже мы видели протестное голосование в итоге получили что? Получили, что, дурака, получили, что получили. Но что касается Фургала. Ну вот как-то получилось, что он говорил какие-то разумные вещи, делал разумные вещи, и за в общем, небольшой срок он как-то вызвал уважение у людей, насколько я видела то, что я могла вот видеть, слышать и
1: смотреть. Это, это, это что-то меняет? Ну, протестное
0: голосование, оно, ну, знаете, кот в мешке бывает э, крайне симпатичный и очень такой, э,
1: как бы, вот... Э... Конечно, симпатичный. И вообще, когда ребенок отмораживает уши, он вначале не чувствует боли. Боль будет потом, когда будет мининги. Абсолютно точно. Просто футгал, Фургал власть получил не из России, он власть поручил из других источников. И эти другие источники им по-прежнему управляли. И это и есть элемент следующего этапа Хабаровского КС, как мы говорим. То есть это мятеж олигархов и сепаратистское восстание. Потому что они неизбежно от фурмала перейдут к сепаратизму. Я никого не обвиняю, я просто знаю, как устроены законы. Понимаете, сепаратистами становятся люди не потому, что они изначально этого хотят. Потому что когда люди ликвидировали Советский Союз в 1991 году на референдуме, они, наверное, не хотели чтобы у нас появились олигархи, они были нищими и жили на помойках. Но они это получили в результате цепочки своих решений, из которых одно вытекало другое. Так и здесь. Вот этот референдум, это попытка развернуть движение народа в другую сторону. От капитуляции, предательства и ухудшения с каждым днем к восстановлению отечества. Это аналог попытки Великой Отечественной войны, когда с теми же лозунгами, свобода и независимость, Люди восстали против иностранных интервентов и фашистских оккупантов, освободили отечество и построили свою страну. Методы разные. Там танки, тут референдумы. Но смыслы, цели одинаковы. Поэтому этот референдум – начало борьбы, в результате которой мы, нодовцы, победим. Но это не будет простая победа. В ней будет много поражений. В ней много будет крови, я вас уверяю. Потому что это смертельная схватка.
0: Ну, вы понимаете, Евгений Алексеевич, вы все время так красиво говорите, как вот на митинге такие лозунги, Трически. да? А я-то все вот чисто конкретно. Вот скажите, люди вот проголосовали, например, по поводу медицины. У нас вот была, помню, помню, у нас была бесплатная медицина, да? А теперь у нас в Конституции доступная медицина. Да. Да? И люди, они вот там, я понимаю, что вы говорите там про кровавую схватку, там про революции, про прогресс, про путь вперед, а вот как быть людям, которые надеялись на бесплатную медицину, да, потому что доступная медицина, вы кому-то доступна клиника, самая дорогая клиника там в Израиле, для него даже она еще будет самая там, считаться дешевая, да, а для кого-то купить лекарство за 100 рублей уже проблема. Вот что делать-то с доступной медициной теперь?
1: Посмотреть на вопрос, как разумные люди. То есть не в узком. Нет, ключе, вот они уже сказать,
0: проголосовали, есть... они согласились, они поддержали, что они согласны доступной Вот И, Значит дальше
1: поддерживать. Стать от... Э, под тех, кто поддерживает отечество сердцем, стать отечеством, поддерживать головой. То есть сверши, подготовить, помочь Путину совершить... Непосредственно реформа восстановления суверенитета. Одесс Нет, не вы про
0: медицину, Евгений Алексеевич, вы про медицину расскажите. Я вот а про... Медицину я вот медицина... про доступную
1: медицину расскажите. Медиц... Да. Смотри, Где медицина там Медицина – это деньги. Таким Ух. образом, решить проблему медицины можно, а, дав денег на медицину из бюджета и сделав ее бесплатной, б, дать денег, денег людям, допустим, зарплата 200 тысяч, 500 тысяч рублей в месяц при тех же ценах, и они сами купят себе медицину, какую хотят, и С. Сделать смешанную систему. И людям дать денег, 200-300 тысяч среднюю зарплату. И медицине и дать денег, чтобы она имела достойный уровень какого-то обслуживания, ну, так сказать, определенного районного территориального обслуживания. Вот у вас три варианта. Обратите внимание. И что? Варианта, и, и какой номер. вариант
0: получили те люди, которые голосовали за поправки?
1: Те, которые голосовали за поправки. И те, которые получили, не голосовали получили, тоже. Да, Получили, что после реализации восстановление суверенитета. Россия получит денег в 10 раз больше, чем она имеет сейчас. И часть этих денег направят через бюджетную медицину бесплатную, а часть через экономику людям на зарплату. И зарплата у людей будет минимум 200-300 рублей. Я, скажите,
0: 200-300 касательно... тысяч вы имели в виду? Да? Не сложно. Скажите, работу, когда это
1: будет? За ту же работу, в той же, например, в Германии человек получает нянечку в детском саду. В 10 раз больше, чем в России. Почему? Работа такая же, детсады такие же, правила другие. Поэтому речь идет о правилах. А эти правила я еще раз быстро вам назову. Национализация рубля и э, Центрального банка, а, национализация олигархов, то есть гарширизация, да, а, национализация правовой системы и национализация финансовой системы. Вот самая богатая в мире страна, значит, самые богатые доходы населения. Это просто. Но это надо сделать, отняв эти деньги у Фургала, у Грудинина, у а, а нашей десятки сотни олигархов, у внешних институтов, у ФРС, а, напечатав российские рубли вместо долларов и все остальное. Это надо сделать. Это делать будет, придется в борьбе, потому что на их стороне 2 миллиона человек элит. И восстание, еще раз говорю, в Хабаровске, это демонстрация нам, нодовцам, что нас ждет по мере движения по пути восстановления суверенитета. Вот для чего они это организовали.
0: Ну вот еще есть большая такая тема, да, мы и по поводу образования тоже вносили, голосовали за, за поправки но вот в сорок пятом году я могу там чуть чуть с цифрами ошибаться но в сорок пятом году финансирование образования было в районе пятнадцать процентов в пятьдесят втором году финансирование образования было двадцать шесть процентов сейчас это четыре процента от бюджета то есть у нас проблема в том, что ну, образование даже на уровне средней школы, оно все ниже, ниже, ниже. Даже пытались вообще даже перейти на дистанционку, слава богу, поняли, что этого делать все-таки не надо, этого не будет. И вот в ситуации, когда это государственная политика, очевидно, да? Там, проценты... Почему, мы, почему, как, нет, почему у нас сейчас идет финансирование, то есть у нас на образование идет 4-1% от бюджета?
1: Вот о каком потому будущем что, мы говорим? Потому что, потому что власть считает, что туземцев из России образование не нужно. Лучших из нас они отберут на уровне Сороса и увезут в Америку. Учиться. Власть это кто? Кто? Власть? Ну власть. власть, кто власть, кто власть? власть. Который, собственно, референдум народа и проголосовали, чтобы ее сменить. Международные органы! Речь Путина от 15 января референдума... Это что,
0: международные органы, что ли, определяют, что у нас 4% должно идти на образование? Международные
1: органы определяют, что нам нужно в области образования. Они ввели, даже слова иностранные, балонский процесс, единый госэкзамен и всю систему образования, исходя из понимания, что для туземцев хорошего образования не надо. Нужно будет образование, поедете как Навальный или Набиулина в Ель. Вот их политика. А туземцев, как и во всех туземцев, в Африке, в Китае, во всех колониях образование не нужно. Это логично с их стороны. То есть они не, не совершили нелогичного поступка. Еще раз говорю, вот я хочу, чтобы наши зрители услышали. На это голосование, это указание народа начать менять власть. Власть иностранную на национальную. У иностранной власти свои интересы. У национальной интересы а своего народа.
0: А где про это вот. написано в Конституции, что теперь надо менять власть?
1: Нет, а как, бюллетень, прочитайте. Мы за изменение Конституции на бюллетене. Ну. а Путин сказал, в какую сторону, в сторону суверенитета. Естественно, вот сейчас будет начало процесса изменения Конституции. Еще раз хочу, чтобы наши зрители почувствовали, сегодня власть это иностранные чиновники. В Москве 40 офисов иностранных управляющих структур находится, вот напротив... Этого, самого, фи, фи, этого вокзала, например, белорусского, огромное здание прайс Ватерхауса, и таких 40. Это институты управления. Вот у меня в руках э, указание В. Вот здесь сказано, например, на примере пенсионного возраста. В соответствии, пункт 16 от 18 года указания. В соответствии э, с международными стандартами, вот написано, вы обязаны иметь пенсионный возраст 65 лет. И это же касается и образования, и их стандарты для нас. И медицина, и вся система управления. Вот сегодня идет коронавирус. Вы думаете, мы сами с ним боремся? Нет. Нам Всемирная организация Здравоохранения прислала бумаги носить маски и социальную дистанцию. Как маски и социальная дистанция остановят распространение эпидемии? Никак. Замедлят – да, остановят – нет. Это значит, что мы будем умирать. Тот же Китай, например, только долго. Падает в экономике. Тот же Китай принял другое решение. Послал ВОЗ, объявил карантин и вылечил эпидемию за две недели. Все. Это разные технологии.
0: Подождите, у нас тоже был
1: карантин достаточно долго. У нас... Я думаю, у нас карантин. Карантин – это запрет на общение. У нас такой запрет был?
0: Ну, у нас было, в общем, все-таки достаточно жесткое Не ограничение.
1: Ну, ну, слушайте, но ну посмотрите, как работает карантин во всем мире и в Советском Союзе, и в Царской России. Запрет на общение. Это значит, вы не можете две недели покидать вашу квартиру, в принципе, а внизу стоит солдат, который вам это запрещает и приносит вам поезд с едой. Но через две недели вы, вы уже не заболели. И в стране нет ни одного больного. Понимаете? Все, границы закрыты. Вот э, к нам только что приходил министр здравоохранения, этот самый э, премьер-министр Мишустин. Он честно и сказал, что два, в конце января мы уже знали об эпидемии это он сказал с трибуны, И мы подготовили, значит, мы подготовили медицинские учреждения, мы подготовили резервы, все мы подготовили. Я пытался его спросить, мне слова не дали, а что вы границы не закрыли в январе? Потому что в январе не было ни одного больного. Что вы их закрыли, границы, но ну, через два месяца? А почему они не закрыли? Они же знали, да потому что они не управляют процессами, потому что Всемирная организация здравоохранения, ее другая цель – у нее цель наведения мирового порядка, как хочет Билл А Билл хочет, чтобы туземцы сдохли. Вот и все, все подходы. Это и есть, слушайте, когда наши деды отдавали жизни в Отечественную войну, они ее отдавали за свободу и независимость, потому что они понимали, что немецкие управленцы Россию грохнут и уничтожат людей. А что у нас народ сейчас считает, что не американские управленцы лучше, чем немецкие?
0: Подождите, американцы да. сами вообще-то вышли из ВОЗ и имеют к ней большие претензии. То есть как-то...
1: Это, это другой вопрос. Потому что они у себя также также э, боя со своим населением давят. Слушайте, заболевших среди и Рокфеллеров нет. А местного населения, знаете, сколько в Америке мигрантов? Знаете, 50 миллионов человек. Да сдохнут, привезут новых дураков из России, понимаете? Поэтому это такая политика колониальных держав Соединенных Штатов Америки, что бьют и своих, и чужих, но только не элиты, а вот таких, этих самых, мигрантов. И Это технология, но это другой вопрос, то есть, еще раз говорю, что там у них делается, нам без разницы, нам надо свое наладить, а чтобы свое наладить, нам получить национальную власть. Об этом референдуме было, о взятии народом национальной власти у иностранных интервентов и оккупантов. Вот эта историческая терминология. Отсюда я говорю, национальная освободительная революция и восстание, мятежи против нее олигархов, международных органов и э, иностранных холуев. Что мы и наблюдаем в том же Хабаровске и не только в нем. Я вас уверяю, таких восстаний будет сотни. Потому что у олигархов вот столько ресурсов, чтобы это все устроить. Их придется нам подавлять, преодолевать, как это было в нашей истории многократно. Почему? Мы знаем историю и мы знаем, что будет. Потому
0: что мы знаем, что было. Посмотрим, Евгений Алексеевич. Я просто... Вы, вы как на митинге со мной разговариваете. Так, прям со, со всем напором, со всей энергией. То есть я думаю, что массы просто вас ждут. Но ну, судя по э, большому числу комментариев, и в том числе и ваших сторонников и противников, и каждое ваше слово воспринимается. Да? Ну, э, на самом деле, э, я с какими-то вашими, с многими вашими вещами не согласна, вот, но, да, наверное, демократия в том, чтобы у каждого было право на свое мнение, да, и чтобы я уважала ваше мнение, ну, я честно дала вам его высказать.
1: Смотрите, на самом деле, вопрос суверенитета он есть и вопрос исторического права. Поэтому, если что-то не согласно, это значит, вы не знаете деталей. Я готов к Не,
0: Евгений Алексеевич, возможно, я просто, вы говорите какие-то общие вещи, да, а я хочу понять конкретно, вот конкретно какие запущенные инструменты, да, почему, вот, например, вот почему обязательно в Конституции нужно, нужно писать о том, что министры и вице-премьеры не должны иметь второго гражданства. Вот есть же какие-то законы, которые определяют условия для того, чтобы человек получил эту должность. Зачем это в Конституции? То есть немного ли здесь каких-то излишне, излишне детализированных каких-то вещей в Конституции? Зачем в этом писать?
1: Потому что, во-первых, эта Конституция как народ решил временная, теперь уже. Потому что дальше будет, обратите внимание, придется приводить первую и вторую главу Конституции в соответствии с волей народа от 2020 года. Но это отдельная история. Это я уже как юрист говорю. Теперь зачем это писать? На переходный период особенно. Потому что это сверхважный вопрос, кому служат ваши министры. Если ваши министры имеют двойное гражданство, а родились они в России, значит на 100% они служат той стране, у которой двойное гражданство. Потому что они уже в сознательном области, не их, не их родители, знаете, когда, которые родились, грубо говоря, в Тамбове, и поэтому получили российское гражданство. А вот он, вы человек стал большим, взрослым. Подумал и взял английское гражданство. Это значит, что он России не служит. Он 100% служит уже Англии. Это его сознательный выбор. В отличие от первого русского, российского гражданства. Понимаете, да? Поэтому иначе выковырить олигархических министров, а я, я вам скажу, я в правда, с советских времен даже, вот в Госдуме с первого созыва, там, с да, первого да. а до этого был депутатом еще совета народных депутатов, то есть, народ, то есть советской власть. Вот я лично был. Поэтому я эти вещи наблюдаю давно. То есть система, так как у нас устроена, что вы не можете быть министром, если в, за вами не стоит Лондон или Вашингтон. Она так устроена. Это устройство системы идет через олигархов, через Семибанкирщину, как было вот во времена Березовского, через финансирование, через коррупцию, потому что только англичане разрешают воровать в России. Потому что понятно, что если ты с ними не договоришься, тебя здесь посудят. А если что уедешь с ними и будешь жить в Лондоне. А словно выдачи нет. То есть вся схема выстроена под внешнее управление. Не только выборы. Выборы это узаконенная взятка. Естественно, взятка на Лондон. Понятно. Да? Потому что там убежище и выдачи нет. То есть все выстроено под ним. Поэтому это хотя бы попытка, то что называется формализовать вопрос запрета на внешнее управление страны по линии кадровой политики. Потому что реально у нас еще недавно, сейчас не знаю, а когда я изучал вопрос, недавно почти все важные чиновники и депутаты были с иностранным гражданством. Нельзя было получить без него мандат. Понимаете? И система такая и осталась. Просто сейчас депутаты и министры это прячут, свое двойное гражданство, что еще хуже. Потому что узнать о том, что человек имеет гражданство в Лондоне, мы можем только от Лондона. И если этот человек им ценен, они нам такую информацию не дадут. Согласитесь?
0: Да, очевидно.
1: Поэтому эта запись, она хотя бы обозначает курс после суверенитета. И одновременно, Потому что после смены Конституции уже первой-второй главы, а референдум открывает нам дорогу к референдуму, обратите внимание, будет еще не один референдум, а может и два. Это я вам говорю прогноз. Потому что я понимаю, как устроены политические шестеренки. И вот этот процесс власти, он только начинает браться народом и российским государством. И поэтому нас ждет еще конституционная реформа, новый референдум, который ее закрепит, жесткие действия стиля Причины или, так сказать, борьбы с пятой колонной. Это все стандартные исторические вещи, которые нас ждут. И, собственно, референдум открыл к ним дорогу. Потому что без него мы не могли это делать. Без него у нас не было опоры в народе на восстановление отечества, понимаете? Сейчас она есть. Ну, по-твоему, видим. Спасибо большое. Активически 80% да. народа России перешло в национально-освободительный процесс, в национально-освободительное движение. 80% — это дорого стоит. А до, до этого, нод просто подписи собирал, 2 миллиона собрал и просил об этом референдуме. Теперь народ стал нодом. Понимаете? И вот сейчас люди начинают крутить мозгами, чтобы... И, и сложности это ускорят. Чтобы понять, как они могут вложить личный вклад в восстановление Отечества, как их деды, прадеды и прапрадеды за тысячелетнюю историю. Вот в чем логика этого референдума. А не в том, что там какие-то поправки, разрешите напечатать в газете. Понимаете? Это можно было бы из референдума все сделать.
0: Спасибо большое, Евгений Алексеевич. Время нашей программы уже закончилось, так что оставляем до следующих. Да. Да, спасибо до следующих вам. встреч. Да, спасибо, спасибо. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, депутат Государственной Думы, координатор политического объединения национально-всвободительное движение Евгений, Алексеев. Евгений Федоров. Спасибо, Евгений Алексеевич.
1: Спасибо вам. Спасибо.